0: 好好谈人权。嗨，大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目。今天我们要来谈《当我再次是个孩子》这本书。那我觉得这本书很有意思哦，是由作者科扎克的两本小书合集而成的。一本是《孩子有受尊重的权利》，另外一本是《当我再次是个孩子》。那 么， 这位作者雅努什科扎 克， 他有波兰儿童人权之父之 称， 同时也是医师、作家和教育 家， 毕生关注儿童人权和教 育， 可以说是当代儿童教育的先锋。那 么， 目前有超过两百个国家签署的《联合国儿童权利公 约》， 就是依他的理念制定的。那 么， 科扎克在这部作品里面可以说是上演了儿童跟成人的双重内心戏。提醒大人教养孩子的时候应该有的谦逊、尊重以及将心比心。那么，我们这期节目邀请到的是服务于大恒国际法律事务所。同 时， 也是公视青春发言人主持人的柯宣如律师来为我们解析《当我再次是个孩子》这本书。柯律 师， 你 好！ 你 好， 大家 好， 我是柯宣如律师。柯律 师， 好可爱 哦！ 我觉得你一定是很有这个孩子 缘， 对不 对？ 主持这个节目。那么这本书是不是先跟我们介绍一下这位作 者？ 因为他的主 张， 其实他是出生于十九世 纪， 在十九世纪一八多少年的时 候， 他已经是。这么的关注儿童权利了，他的生平是怎么样？他有什么样的经历？为什么他会这么帮孩子着想？
1: 是我们说，柯扎克其实还是一八七八年的时候出生的。那他其实出生在一个相对还蛮优渥的一个家庭，他是在波兰的华沙，然后在一个犹太家庭当中出生。啊、嗯哦，不过他虽然他小的时候其实是还生活还算富裕的，可是他确实会感受到，哎、欸，自己跟其他的孩子有些不太一样。哦，比如说小的时候呢，他在公园的时候，哦，他是被家里的人说，因为我们是比较上流社会的人，所以你不可以跟街上。的其他的小朋友一起玩， oh. 所以在公园的时候，他就必须要自己一个人坐在椅子上，然后看其他人玩。Oh. 那他也看到说，哎、欸，那个时候的穷人家，就是比较贫穷的家庭的孩子，是不被允许进入公园的。Oh. 哦，然后他在他第一天上学的时候啊，就他就是马上第一天就看到哦，有同学在学校被老师打，所以他第一天上学觉得非常的害怕，然后不想上学。Oh. 所以就从这些他小的时候的部分，就可以感觉到。说哦，为什么他之后会这么的要求大人来尊重儿童？所以从小的时候，他就曾经亲身经历过或听过、看到有一些亲身的经验所引发、哦。嗯，对。那他原本其实小的时候，我们说他家境相对好的，嗯，可是在他的青少年期间的时候呢，其实家道中落。嗯，所以他的原本的爸爸是律师，嗯、那时候被送进精神病院，那也在、嗯、就直接就在那里面去世了。嗯,嗯，所以他。其实，呃，受到了家里面蛮大的冲击，所以他后来也是必须要半工半读贴补家用。那那个时候呢，他就是用家教，嗯，用家教的工作来赚钱，所以也看到了很多跟教育类相关的现场，嗯、也发表了教育类的文章，所以就说，哎、欸，他是一个作家。嗯，然后,後来他还是继续的念书，然后他是在华沙大学的医学院毕业的。然后当时他也曾经到日俄战争的前线担任军医，哦、所以他看到的很多是，哎，战争对于儿童、对于儿少所带来的一些伤害跟痛苦。嗯,嗯，然后在一九一二年的时候呢，他就就任了犹太孤儿院，我们说叫孤儿之家的院长，嗯、然后开始经营这个孤儿院的。过程，那他有个很特别的部分哦、喔，就是他非常重视是以儿童为主体的教育，所以他都会跟他们的老师啊，哈，跟其他相关的教育人员说，哎、欸，在你要想要骂孩子的时候，想要惩罚孩子的时候，你要先看看他的心，就看看孩子的心。嗯，好，所以他其实有一个很特别，大家常常会会耳熟能详，是他创办了一个叫同伴法院。其实以大人的角度来说，像是儿童法庭。这样的概念，哦、同伴法,法庭，对对对，哦，同伴，同伴，同伴法庭、哦。那这个法庭呢，就是当儿少发生一些争执，我们大人就不是只是马上的要先去就责或者要惩罚、嗯，而是他说他认为这个儿童法庭制度呢，嗯、是当孩子发生了一些纠纷的时候，要先让孩子充分的说明，去了解、嗯。孩子当中到底发生了什么事 情？ 所以他当时有举个例 哦， 就是其实他们曾经有一个孩子在孤儿院里面偷手表。然后，但是他们调查很清楚之后，才发现说，哎，这个孩子为什么偷手表呢？他其实为了保护另外一个孩子，不要受他大孩子的欺负。嗯，好、哦，所以当如果我们都没有办法搞清楚状况，我们就惩罚这个偷手表的孩子，嗯、我们没有办法发现真正事情的真相跟原貌。嗯嗯、所以他就非常鼓励说，哎，其实大人要先了解。真相是什么？然后，并且邀请孩子跟大人一起，我们来讨论怎么解决问题，而不是由大人来决定说好，那你就去发展，你就怎么样怎么样、嗯、啊，就不是由大人单方面的来决定的。哦，所以他一
0: 直以来，从他出生、嗯，他儿童时期的家庭背景，到他成长之后的经历，在在的都让他关注儿童权利。是，然
1: 后。一，并且一直这样子到生命的最后。嗯、我们说，在一九四二年的时候，二战期间，因为他是犹太的背景嘛、嗯，所以当时就是他准备跟孩子们要被送入那个集中营
0: 、嗯。那其实
1: 他自己本来是有机会。是可以被豁免出去，然后有人他的身份的关系、嗯，是当时他放弃这样的机会、嗯嗯，然后决定在最后的生命的最后一刻，仍然是陪伴在他所有的孩子旁边，所以后来真的就跟孩子们一起进入集中营，也在里面遇难了
0: 。哦，嗯、哇，这位这个儿童权力支付，真的非常非常的了不起。其实我们每一个人从小，特别是我们小时候受到的经历，经常会对我们的医生。产生影响，但是我们未必会为此做任何事情。是是但是这一位我们儿童权利之父啊，等于把他毕生的精力都奉献在，希望能够凸显儿童的权利，大家要重视这个权利。让我觉得非常难得的是，他是十九世纪的人，但是他的主张一直到今天都不退流行。那换句话说呢，对于儿童权利，我们大人所忽略的部分，是从19世纪一直到现在，其实几乎是一样的。我们对待孩子的方式，
1: 的是是有的时候我在看这本书的时候，常常觉得好惊讶、嗯，因为确实啊，这个两本小书的出版背景，其实在1929年或1925年，差不多在这个年代，嗯、跟现在其实也大概要100年的时间了對對。可是我在看的时候，哎呀，对大人对待孩子的描写、撰写，<笑>有时候会觉得。哇，怎么好写实哦，跟现在差不多，很非常的细微、哦，对，跟现在是差不多的。比如说里面讲到，他说，哎、欸，大人一直以为小孩是小小的，嗯、所以他的快乐跟困难应该都是小小的、嗯嗯嗯，所以我们不太容易很重视孩子的需要、嗯、或者孩子遇到的困难，嗯、那这个真的让我我刚好呃上个礼拜呵呵回去亲戚家，然后家里有一个小一的这个小女生，然后她跟妈妈讲说，她下学期要。上捏陶土课，因为他需要输压。嗯大人就是在笑说：“你才小一，你有什么好书压的？你根本就没有压力。”哎，可是从我们这一本就是这个科甲克的书里面，你会看到说，他说觉得小孩子其实有好多好多的困难跟痛苦，其实是不亚于大人的。嗯嗯嗯，对，所以他就是从孩子的视角跟立场，会很清晰的看到，可能在大人认为啊，小孩没什么啦，你就是念书又不用赚钱，嗯，有什么好困难的呢？可是他会很细微去看到孩子的美。一天的生活，嗯、其实都有经历好多好多的困难跟纠结、嗯，然后鼓励大人其实更重视这样子小小的声音。嗯
0: 、呃，这个其实是给我们一个很好的提醒哦，就是说，虽然我们是自以为什么都懂的大人，至少比那些孩子都懂，<笑>但是其实当孩子们表达他们的情绪的时候，我们应该试着。呃，从孩子的角度来想这个事情、哦、是。那因为这本书，当我再次是个孩子，它是由两本小书合集而成的。前半部是孩子有受尊重的权利，后半部是当我再次是个孩子。那。其实真的里面有很多内心戏跟角色扮演呢、啊。那请柯律师来帮我们介绍一下这本书的前半部跟后半部。你觉得你在读过之后有哪一些是呃你觉得非常值得分享、让你印象很深刻的部分？是
1: 这本书哦、喔，我真的读了，觉得哇，真的是很受启发跟被提醒、嗯。然后所以我整本书其实就是画了超级多的笔记，<笑>折了超多页的。好，所以本来想分享很多，但是几个我自己觉得哎、嗯欸、特别有印象的。的，或者是呃特别受到感动的部分哦。它其实这是两本小书嘛，所以说在前半的那个《孩子有受尊重的权利》，他其实是用叙述的方式啊去讲说，哎，其实不管是哪一种孩子，他应该都要受到跟成人一样的尊重。那里面有几个部分，我觉得其实真的是蛮写实，还在讲说我们在对待孩子的方式差异的时候，其实常常我们是对待跟大人不同的。里面有几句话，我觉得。很有意思哦。他说：“爸爸打翻茶的时候，妈妈总是说没关系、嗯。但如果是我弄的，他就会生气<笑>、哦。对，所以，我们对于大人犯错，有时候就会说：哎呀，大家就是这样啦，哦、没关系、哦哦。爸爸可能回来喝酒醉，就是他就说啊，喝多了，喝多了，哦、下次不要这样、哦欸。可是孩子如果一在家里面很开心的嬉闹，嗯、呵呵一样子很开心的玩，嗯、我们就说：你叫什么叫？不要叫，好、嗯哦，安静一点，吵死了。”你以为你是老大吗？哦，就会有不同的这样子的反应啊、嗯嗯哦，或者是他说，有的时候我们想做件好事，让你们惊喜开心、嗯，但我们缺乏经验，所以事情搞砸了。嗯，你们觉得可惜相信我们也是。嗯，所以为什么要在第一时间跑来对我们大吼大叫呢？哦、啊，这个其实有时候也很容易想到，比如说孩子有时候想说我今天要帮忙洗碗，哇、嗯，把碗盘弄破了。或是他今天想要帮忙端菜，把整个这个碗菜撒在地上。哎、嗯，确、欸、实，我们常常看到大人就是会说：“你到底在干什么？”太不小心了。对，嗯。不要弄就不要弄，不会弄就不要弄。嗯、你看现在弄成这样子，谁要收拾还不是我要收拾啊、嗯呃？可能就会很多生气的情绪出来。可是哎、欸，有时候我们就会很难在第一时间去想到，对呀、啊，孩子其实是很想帮忙。当、嗯、我们觉得很难受的时候，他们其实也好难受哦、喔嗯。那面对这么难受的孩子，我们怎么还要对他生气？啊、嗯嗯呃，所以他会比较讲，他说我们其实对待好多大人跟对待孩子的差异。比如说，大人动作慢的时候，我们会说：“哎，他动作比较慢。嗯”可是小孩子，我们就说“拖拖拉,拉拉的，都不用心”，啊<笑>，根本就故意在那边。拖你的时间、嗯、啊，爱吃不吃的哈、啊嗯、等等、嗯，我们会用比较负向情绪去形容、嗯啊，或者是我们很多事情对孩子做的时候不会对大人做，比如说我不会不经得一个大人同意就说你好可爱哦、喔，然后就捏他的脸，或是抱他亲、嗯、他。对、欸，可是我们对于孩子好像会比较理所当然、嗯，然后当孩子展现出他不太喜欢的时候，有的时候我们还会跟孩子讲说你这样子好小气哦、喔，哎，只是喜欢你啊，怎么那？那么小气，没有礼貌、嗯，对，觉得这孩子不可爱了、哦。对，可是我们对大人，他不想被捏，我们不会说你好小气、嗯嗯，我们会说哦，那他不想被捏、嗯嗯，或是有他因为不开心而臭脸的时候，我们不会说他没有礼貌、嗯嗯，我们能够理解哦，他其实不喜欢。嗯、所以他就从这些好多小小的事当中，嗯，去帮助我们大人了解，哎、欸，去检视我们是不是有时候真的对于孩子会有不够尊重。或是有差别待遇的状况，嗯，看起来
0: 我们对于孩子好像总是迫不及待的要管教，哈，
1: 是。那
0: 刚刚柯律师分享了很多，其实我在呃这本书里面我也看到了一些金句哦，像前面这半部呢，他再再的提醒，从大人的角度来思考孩子的存在，还有呢，他一直强调要让孩子以原本的样子存在。那另外也就像刚刚柯律师说的，大人以为小孩只会捣蛋跟讲蠢话、嗯，其实孩子是在预测遥远的未来。是这个我很有感的、欸。<笑>有时候可能我们觉得他讲一些什么很很无厘头或者很疯狂，其实谁知道之后可能都成真呢、啊？嗯，对不对啊、嗯？所以我们迫不及待的要管教孩童，以及儿童有所谓的权利，这当中有没有界限呢？那个界限又在哪里？
1: 你说管教的部分呢、啊？其实依照法律来说，这些律师嘛，哦，其实我们的法律里面是有讲说，爸爸妈妈可以在适当的范围之内是可以管教跟惩戒孩子的，嗯嗯、但确实是有它的界限存在。嗯、那法律上面确实有它的标准啦。嗯、我们说要有比例原则、嗯，比例原则的意思，它内容有说，第一个哦，你做这个管教要有正当性。嗯、第一个，它必须要先有一个被惩罚的事由、嗯，你不能我今天回家，我看你不顺眼。觉得你处在那里就是来找我麻烦的，好，我就话不说，然后就直接拿着东西就一顿打。我们就说，哎，这个其实是我可能在有时候在公司啊，在外面心情不好，我迁怒孩子，所以第一个我需要有合理的可以惩戒的理由，比如说孩子真的嗯、呃、做错了什么事，或是他违反了什么样的规定，那第二个会说，哎、欸，当孩子违反这样的规定的时候，其实我们有个最小比例原则，必须你要使用比较轻的手段。Oh. 哦，所以比如说孩子其实说谎，那假使这样子罚站就可以说，你就不可以拿电击棒电击他啊、哦。OK， 可是不可以用使用比较重的手段啊。Mm-hmm. 我们是需要用最小的手段，重点是能够导证他的行为， mm-hmm. 重点是教育， mm-hmm. 而不是单纯的只是。惩戒跟，跟、嗯嗯嗯嗯、啊处罚，所以这个我们的管教里面，你要管你有教育的程度在。好，那第三个他说，哎、欸，其实小的轻的事情是轻的处罚，重的事情重的处罚、嗯，你不能所有事情都用重的处罚、嗯。所以我们在很多各位大家可能在新闻或者在判决里面都会看到，嗯嗯、可能有些爸爸妈妈，哎、欸，他今天马桶的。盖子没有掀起来，这是我们家的家规。Oh. 有些人他就会拿竹棍打到鱼情，哦、oh. ，或者是作业联络簿没有签，好、oh. ，然后就用电击棒就是处罚，好、oh. ，或者是要罚跪三个小时， oh. 或者是要到门前。Oh. 那这样子我们都会认为说，这个其实已经超过了哦可以容忍的比例的原则， oh. 并且他的教其实已经达到了会伤害孩子的身心的。影响了，好、嗯哦，所以达到身心伤害的时候，我们大部分常常就会认为，哎、欸，可能已经逾越了我们可以容许的管教的范围，它可能就是家暴哦,哦，嗯，当
0: 然，呃，法律有这样子的一个条文的规定，是相对是蛮清楚的一个界限。但是，嗯、呃，如果说要从根从那个本来改善这样的情形的话，就如同。作者所说的要尊重孩子的存在。其实你在很
1: 生气、想要处罚的时候，嗯、或许你可能要了解他、嗯，他其实也好难受哦。嗯、这是他故意的吗、嗯？其实里面有一句话是说，几个人是最可恶的孩子，其实也都很想要变好。
0: 哦、他们其实都
1: 好想努力，可、嗯、是有时候大人是我们想要的标准，孩子达不到、嗯，我们就会一直看那个你怎么还没有达到标准、嗯？我们就会觉得说你这一段哦、嗯，明明一百分。哦，你还考六十分，你根本都没有努力、嗯哦。可是孩子说不定其实好努力，嗯、他好努力才六十分、嗯。他上次五十五分，他已经好努力进步到六十分。可是我们不见得，往往去看到孩子的努力、嗯，我们就很快看到他做得不够好的地方、嗯。那么孩子很容易就觉得啊。反正我这么努力了，我还是要被骂，那我干脆算了。哦
0: ，<笑>是，这真的是非常非常重要的提醒。所以大人们在对孩子采取任何行动的时候，也许我们应该。慢一点，先想一下，把自己先 hold 住一下
1: 。而且很有意思，他还说很多大人要求孩子的事情，自己其实都做不到。没错，说他里面讲说，当我们说时间到了，嗯，啊，玩游戏时间到了，你现在收拾。然后当孩子稍微慢个三五分钟，我们就會觉得他拖拖拉拉。可是书里面写哦，他说爸爸妈妈去朋友家做客的时候，妈妈说。回家了，爸爸还说再一下就好，再一下就好。<笑>欸、大人其实自己也很常做这样的事情，嗯呃、或者是呃，当我们大人说小朋友不可以取笑别人、嗯，不可以嘲讽别人、嗯欸，可是其实大人却常常开孩子的玩笑。嗯、我们就会说啊，你要有幽默感啦，嗯、就是阿姨只是跟你开玩笑、嗯欸。所以有的时候我们跟孩子说的事情，大人有时候自己都做不到，但我们却会为此<笑>去。可能否定或者是呃管教我们的孩子，嗯，对
0: 。那在呃这本书的后面的那个部分，就是当我再次是个孩子我觉得这部分的书写是很特别的，因为作者他真的像是角色扮演那样，让自己再回到了孩童的时代。再回到了那个学校，跟他的朋友们在一起。你觉得作者用这样的写法是要想要表现些什么
1: ？我觉得真的非常非常有意思哎、欸！我觉得从他，我念一个里面的一段话、啊、他说：“我原本想要再次当个孩子，为的是我要卸下大人灰色的烦恼跟忧愁。可是当我……”重新成为当孩子的时候，我却有了孩子的烦恼跟忧愁，并且他们让我更痛。所以这本书很特别，它是开始在一个他说我是个大人，嗯、我好想要重新当小孩哦、喔，仿、嗯、佛小孩其实是比较快乐的、嗯、比较无忧无虑的,、嗯無無的嗯。所以他里面就是说有一个小精灵啊、哦，就叫小矮人啊、嗯哦哦，就让他真的忽然以大人的灵魂。然后以孩子的身体跟柯南们像的，然、oh, 后、oh, oh. 就是重新的呃，以孩子的身份活着， oh, oh. 然后经历孩子过的每一天啊、oh. 呃，所以它里面就在讲说，哇，我却发我会发现，原来大人觉得很简单的事情，对于孩子好难。他就讲了， oh, oh. 比如说里面给我印象很深刻，他上学，好、呃、一开始他。搞砸了一件事情，嗯、他说：“对于孩子来说，原来做错一件事情，后面的都都会跟着搞砸，然、嗯、后上课就没有办法专心、嗯，一直在想前面的事情。嗯、结果他上课不专心，又被老师对说你怎么都不专心。然后他因为呃有一个事情之后被其他同学嘲笑跟羞辱、嗯，哇，所有事情都不好了。嗯、所以他说。嗯”当孩子后面的跟着搞砸，已经够难过了，结果大人还来对我们大吼大叫跟责骂，而不是鼓励跟安慰。嗯、他以孩子的部分觉得哇过得好辛苦，所以那书里面很特别，嗯、他每次就会回想说：哦，当我重新成为老师的时候，我要。改成什么样的方式来对待我的孩子， oh, 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 oh. 或者他会不断的反思，嗯、说，哎、欸，对呀、啊，我现在有这么难受的心情，我这么不喜欢这个校长或老师对待我的方式，可是我以前是老师的时候，我看到好生气，我也是直接骂、嗯哦，所以有很多这种在大人跟孩子的角色间抽换的的心情、嗯嗯嗯，我读的时候真的也常常真的会发现，哇，其实。啊，变成大人的时候，我会忘，有时候会忘记，我其实也是一个孩子。嗯,嗯,嗯，然后成为大人的时候，有时候你会。就会看孩子，觉得哇，其实是很容易的，嗯、可是会忘记说哇，其实当孩子的时候要烦恼的好多、哦嗯，我要烦恼的是我我自己够好吗？我的同学喜欢我吗？我的老师喜欢我吗？我在各个表现上面做的事情，我可以达到我自己觉得的标准吗？或者别人的标准吗？还是很受挫呢、嗯。然后我有手足的关系，我有爱情、有亲情、有友情、有各方面的部分要照顾。嗯然后，课业在大人面前看起来很简单，可是，在孩子的心中，每上升一个 level， <笑>可能都是会充满很多挑战，也很容易失败跟挫折的。嗯、那我们这个书在读的时候，我就真的很被提醒，就是要回去孩子的那一个位置跟视角，你就会看到其他的生活，或许其实说不定比大人都还更不容易。真的，所以看
0: 起来父母跟老师们应该都要看看这本书。可见这个作者有多爱孩子哦。虽然他的书名是《当我再次是个孩子》，但是我读着的时候呢，我觉得他的身体里面始终住着一个孩子。哎，
1: 嗯嗯，他一直以
0: 孩子的视角为视角。对。嗯，那这本书跟我们的《儿童权利公约》有什么互相呼应的地方呢？
1: 我觉得太呼应了<笑>，整本都非常呼应。哎，我们说《儿童权利公约》，其实我们从它四大原则来看哦，《儿童权利公约》里面有四大个我们说最根本的原则、喔，一个是儿童最佳利益原则、喔。它在讲的是说、欸，我在判断跟孩子相关的事情的时候，我要以孩子的最佳利益来判断。嗯，这个其实跟、欸、我们在讲，比如说孩子的。举个例子，孩子爸爸妈妈离婚了、嗯，那孩子的监侵权监护权要由谁来行使？像现在我们的法律规定也是，我们要以孩子的最佳利益来决定。哦、那这个最佳利益就。不只是看谁家里比较有钱，或者是谁的照顾时间比较长，嗯、他就会综合爸爸妈妈不管从经济能力、你提供的居住的环境、让孩子上学的时间、侵权给你，你会让孩子还要面临很大的挑战吗？要转学吗、嗯？要搬家吗？然、嗯、后、嗯、你之前有没有足够照顾孩子的经验、嗯？然后你对孩子的了解有多少？孩子的意愿，孩子自己的意愿，其实全部都会包。含在里面去决定。Uh-huh. Uh-huh. 那我们说，其实克甲克他也认为说，哎、欸，孩子的最佳利益很多时候很重要，是你是要让孩子有参与跟表达的机会。Uh-huh. 你必须要设身处地的，不是用大人的视角去看怎样最好， uh-huh. 而是以孩子的立场。来看怎么样最好，嗯哦、所以这个其实是在呃最佳利益上，我觉得是有蛮大的呼应。嗯、然后他在讲的是说儿童禁止歧视的原则，它、嗯、里面书中其实也讲了，就是说，即便是犯错的孩子，即便是做事情做不好的孩子，也应该要不被歧视，嗯、不被另眼对待、嗯。那这个其实是在我们台湾。呃的少年事件处理法，其实也是一循的《儿少的权利公约》哦、呃，逐年的修法，其实也一直在落实这样的部分。所以，像我们一零八年少事法再次修法的时候，嗯、我们就有把原本就是叫做“愚犯”的少年，可能犯罪的少年，哦、把它改成“曝险少年”，曝露在风险当中的少年。哦、所以，我们不是把它贴一个标签，说你是坏孩子，你很快、嗯、很容易要犯罪。哦、嗯呃，所以我们是。以孩子的健全发展角度去看他，那并且其实也是说，当孩子真的受到储育了。那在两年后或三年后，我们必须目前有一个涂销的义务，要把这些少年曾经受过刑事的处遇跟对待的记录全部涂销、哦。那为的就是让他们不用背负着像我是犯罪少年的标签、嗯，或者是这样子的前科，让、嗯、他们可以重新的不被差别对待的，重新的好好的发展。然后当个大 人， 所以我们其实现在很多的落 实， 我觉得也都跟《可可克》他的理念跟书中里面讲的很多部分是很相互呼应的。嗯
0: 嗯 嗯， 这个真的非常非常重要。那我不知 道， 因为其实各国文化不 同， 那以台湾 哦， 台湾在儿童权利方面的实践。那以我们说亚洲人的文化，总是好像以前我们总是讲父权了，对不对？父权，那现在其实也不只是父权，就是说，大人好像总是比较权威一点。那西方给人的感觉，相较似乎是比较民主、尊重一点、嗯。那我不知道台湾在呃儿童权利这个方面的实践有没有？文化方面的一些差异
1: 是台湾。其实目前我们说《儿童权利公约》又本来是一个国际法的公约，哦、但是台湾其实在一零三年的时候，呃，有三度通过《儿童权利公约》的施行法，嗯嗯那也真的在当年的十一月二十号，就是我们的。国际儿童人权日啊有施行，所以目前我们说儿童权利公约的效力在台湾是有国内法化的效力，它不只是一个国际，是已经落实到我们的法规里面。那所以确实很多的这个法规是有因此而不断的推进，像我们现在有《儿少权法》，然后有《儿少性博削条例》，然后有。呃、我们的家庭暴力防治法里面，其实对于家庭暴力管教，其实也都有相关的规定、哦、但确实，就如同您说，就是我们的文化当中，或许、呃、比如说，当《科扎克》或是《儿童权利公约》非常重视孩子的表意权、表达意见的权利<笑>、嗯。哦，所我们常常有俗语啊，我们就是说“应那当乌气不吹”，<笑>哦、就是你你你先听就好了啊，听大人说。有的时候，我们确实。会认为孩子可能还不够成熟、嗯啊、所以不见得有让他很多表达意见的权利、嗯。我想这个在我们今年也有那个公投十八岁公民权的这个投票结果、哦、来看哦,哦，我们可能也看到很多大人对于孩子来参与公共事务，哦、其实是。仍然是有一些迟疑跟不太确定的對對對對對，好，那这个可是科扎克就会认为说，哎、欸，其实孩子应该要对于跟他生活相关的关系、跟他相关的部分，他都应该要有表达意见权利、嗯。这个可能就显现出文化上面的一些差异哦、喔。它、嗯、包含像刚您刚刚说在管教的时候，哎、欸，确实我们常常会、嗯、常常在路上会听到大人说，哎、嗯欸，你再吵的话就没有人喜欢你哦、喔嗯。好，或者是我们就会说啊，我不要你了，好。那你去警察局给警察养好了，好<笑>，我要把你丢掉，好<笑>，或者是说你当你要大声，等你翅膀硬了，自己能够赚钱再说，<笑>哦，这样子的话其实是蛮常听到的，哎、欸，所以其实我们确实在文化上面有时候还是会有一个大人跟孩子之间的落差，嗯，好、哦，那我想这个可能跟我们的文化常常会希望要尊重长辈，哦，然后要听长辈的话，听大人的话。可能有一些相关，嗯
0: ，所以我觉得身为大人的我们在跟儿童相处的这个部分，其
1: 实我们还需要学习很多、欸，哎，是，其实，嗯、呃，我觉得这个真的还蛮仰赖我们要去反思，嗯，因为像我前阵子看到我一个心理师的朋友在他的 Facebook 发表一篇文章，嗯嗯、哎，我觉得挺有意思的，他在讲就是说有些孩子他有了弟弟妹妹后。好，我们会发现很多爸爸妈妈会发现说，哎，那这个哥哥姐姐常常很容易生气，因为他觉得弟弟妹妹抢走了爸爸妈妈、喔、因为爸爸妈妈需要照顾比较年幼的孩子被抢走，所以他的个性有时候会说老大变得脾气变得很差、喔，或者是他就会一直出现退化的行为，明明他已经会自己吃饭了，他就会说我不会吃饭，我要妈妈喂。哎，很多大人会认为说孩子这样子，哇。好麻烦哦，哦，或者是你明明就会自己吃饭，你为什么不自己吃呢？哦，就是会会有点想要管教孩子。可是，哎，我看到我的心理师朋友说，其实这件事情你有没有想过？对于孩子来说，好难，好难哦、喔。就是你在他的小小生命当中，就是最爱最爱的一个人了。而他最爱最爱的人跟另外一个人在那边很亲密的互动的时候，他要眼睁睁看这件事情发生，而且你大人还说我要。姐姐哥哥要爱弟弟爱妹妹，我要爱他<笑>、欸。可是他说我们大人，你最爱最爱的人，被另外一个人抢走的时候，你爱他吗？你可以爱你的情敌吗<笑>、欸？可是我们却要求我们的孩子，他或许才两岁三岁，他要能够去处理他的爱的爸爸妈妈。眼中有其他人，他的伤心失落、嗯，他还要能够去爱他的弟弟妹妹、嗯，哇，这是一件多么不容易的事情。嗯、我们大人可能都做不到。哎、嗯欸，我就觉得好被提醒哦。嗯、有时候我们确实会没有想到、嗯，哦，这件事情在孩子小小世界来说。真的好难，所以或许这么难的时候，我们需要更多的陪伴，更多的给予安全感，嗯嗯、或是让他说的机会。嗯，好、哦，那这个有时候我觉得是我们容易忽视的地方。对，这本书
0: 在读着的同时，真的让我们有很多的反思。其实我们小时候都可能受过家庭或者是一些事情的影响啊。这个影响会造成我们一辈子，甚至于会变成伤害也说不定、嗯。所以呢，现在我们已经长成为大人了，我们。可能也要像这个作者一样，再次在心里面回到那个再是孩子的时候，从孩子的视角来看一下大人对我们的作为是不是这么适当。那呃，这本书里面作者有讲一段话，他说：“大人了解孩子，就可以跟孩子好好相处，就不会再养出下一代内在受伤的大人。”是、嗯，对，这个真的是。很具有意义的一本书。那今天也非常谢谢柯律师跟我们解析这本书。那我相信呢，讲到这里，应该大家都蛮想好好的看看这本书的，真的很值得一读。那今天也非常谢谢柯律师，谢谢您的收听。我们下回好好谈人权，我们再会喽，拜拜，拜拜。本节目由国家人权委员会委托国家教育研究院与好好听文创公司共同制作。